0: Hallo und herzlich willkommen auf ein Bier heute mit Arno Zimmer. wieder diesen blöden Knopf hier.
1: <lacht> Super geil. Das, äh, was du gerade gespielt hast, das hat mich unheimlich gerade äh, versetzt in, in meiner Anfangszeit nach Stralsund. Und da haben wir so voll den diagonalen Querschlag zu äh, deiner Gegend. Ähm, als ich da früher mit meiner Jugendband immer am, am Hafen gesessen habe, da haben wir so, so ähnliche Musik gemacht, auch so, so mit diesen mit diesem schönen kratzigen, ja, yeah, ich will hier raus und spielen. Ah, <lacht> ja, das, das war super gerade. Also, wenn du nach sehr Berlin gut. kommst, lass uns dann spielen. <lacht> ja, definitiv, das definitiv.
0: <lacht> das wäre
1: sehr
0: schön. Also, ich komme bestimmt nach hast... Berlin. Danke für die <lacht> ja, sehr gerne. Es ist mir eine große Ehre, dass du heute da bist, weil ähm, ich habe mal, ich hab, also ich habe mir echt Mühe gegeben, alles über dich zu finden, was ich finden konnte. Und ich habe hier gesehen, du hast zwei Alben, drei Singles, du warst in Berlin, Hamburg, Leipzig. Tonellis, super geile Location. Du warst in Stralsund, ah. in Rüben, in Weimar, Usedom. Du hast sogar auf dem CSD in Düsseldorf und Rostock gespielt.
1: Ja, genau. Und in Hamburg sogar auch. Das fehlt dir in der Liste. <lacht> das war das Zweite. <lacht> ja, da, also, da, ich meine, ist ja klar, wir sind überall unterwegs und nehmen jeden Auftritt mit, der auch irgendwie geht. Und manche sind toll und, und, und groß und lukrativ dabei. Nicht zu vergessen die ganzen Vorband-Geschichten von den, von den Künstlern, die dabei waren. Meine, meine großen Karten, die man so immer in die Welt hält, Udo, Nina und die ganzen Ostrock-Größen, vor allem meine letzte Kollaboration mit Angelika Mann und das alles. Es geht halt auch nicht ohne. Ne? Und jetzt zu Corona bist du quasi
0: nicht erstmal trockengelegt.
1: Naja, das sind wir alle wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ich hatte vor allem. Stört es mich oder schmerzt es mich, sagen wir mal so, dass meine, meine Open Mic Show in Berlin, die betrifft ja pro Show mindestens acht Acts, wovon nochmal jeweils drei Musiker im Durchschnitt so mit auf der Bühne stehen. Wenn du das hochrechnest, also pro Show mindestens so 24 Künstler, die da alle mit von den betroffen sind, die nicht auftreten können. Das muss man jetzt gar nicht so sehr auf mich beziehen, da weißt du, wie es, wie es ist. Es geht uns allen so, keiner kann im Moment spielen. Es ist verständlich, es ist klar, dass diese Maßnahmen notwendig sind, aber das schmerzt schon sehr. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt bald wieder loslegen können. Reden wir gleich noch drüber.
0: Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz erklären, was Open Mic ist. Ich glaube, außer Musikern kennt das sogar keiner, was das ist. Heißt.
1: Also meine Open Mic Show ist da auch ein bisschen... Ein bisschen äh, spezieller als die regulären, ich kann das mal hier in die, guck mal, ich habe da was vorbereitet. <lacht> das ist die, äh, meine Open Mic Show. Ursprünglich kam der Gedanke daher, weil ich viel in UK gespielt habe. By the way, as far as I know, there are some people watching our show in UK, and so my greetings go out to Brighton and London. Äh, Quatsch, Liverpool. <lacht> Das ist fast das Gleiche. Das ist genau. Und das war, das, war, das war so wunderschön, weil ich dort so unheimlich warmherzig aufgefangen wurde. Und das fehlte mir immer so ein bisschen bei den hiesigen Open Mics. Und da ich natürlich auch Musikpädagoge bin und mit vielen Jugendlichen zusammenarbeite und denen Musik auch beibringe, kam ich irgendwann auf den Gedanken, eine Open Mic Show als Nachwuchsförderung zu machen. Open Mic heißt primär, man kann sich vorab anmelden. Und jeder, der eine gewisse Form von gutem Niveau hat zu spielen, kann dann auch auftreten. Und das betrifft nicht nur die Musik, sondern auch Comedy, Poetry, Schauspiel und Tanz. Und mittlerweile, wir haben das aufgebaut in einer, in einer großen Wabe in Berlin. Und das ist mittlerweile so gut angelaufen, dass wir gar nicht mehr spontan Anmeldungen verarbeiten können. Das heißt, wir arbeiten, also vor der Corona-Zeit waren wir fünf Monate im Voraus ausgebucht von den Anmeldungen, her. Ja. Die Show zeichnet eben aus, dass sie jedes Mal auch besucht wird von einem recht renommierten, erfahrenen, wenn nicht berühmten Paten, der als Vorbildcharakter an meiner Seite steht und wir geben gemeinsam den Jugendlichen neben ihrer Performance etwas mit auf den Weg und wir wollen ihnen einfach die Möglichkeit schaffen, auf einer professionellen Bühne wirklich zu stehen und Erfahrungen zu sammeln und das zeichnet meine Open Mic Show aus und deswegen bin ich sehr dankbar, das muss an der Stelle immer mitgesagt werden, dass das große Musikhaus Just Music uns da jeden Monat mit äh, kostenlosen Instrumenten ausstattet und wir das da in Kooperation machen. Das ist ein Riesending und äh, jetzt kann ich sagen, am 16. September starten wir endlich wieder. Also Wir wow. beginnen die neue Spielzeit so und da geht's los.
0: Wie lange machst du das schon mit, dem, mit der Wabe und dem Open Mic?
1: Mit der Wabe selbst mache ich seit äh, September 2018. Also wenn wir jetzt starten, tatsächlich auch schon zwei Jahre, weil dieses äh, Vierteljahr äh, Corona Zeit jetzt rausgenommen, ähm, geht schneller als man so denkt, aufgebaut habe ich das ursprünglich sogar mal in einem größeren Jugendclub, die hatten eine äh, große Bühne, wo auch äh, Tontechnik vorhanden war und da habe ich das so zaghaft angefangen, wirklich mit diesen Jugendlichen aufzubauen, das ging eine ganze Zeit, glaube ich drei bis vier Jahre sogar und dann hat die Wabe das äh, sozusagen in Anführungszeichen eingekauft und seitdem machen wir das und äh, ich muss wirklich sagen, in, in großer
0: Dankbarkeit wahnsinnig erfolgreich. Wenn du so zurückdenkst, jetzt die letzten zwei Jahre, ähm, ja, mehr, ähm, was sind denn so, oder was war das einschneidendste Erlebnis so mit der Open Mic, was du so hattest? Das war,
1: glaube ich, die März-Show 2019. Also, es, es ist so schwer zu beantworten, weil sie alle so irre besonders sind. Das man muss vorbeikommen, und um sich das anzuschauen. Aber März 2019 hatten wir eine sehr, sehr spezielle Show. Äh, mit einem, Es stand so unter der, der Woche der Toleranz mit einem großen Zeichen äh, gegen Rassismus und für Diversität. Und äh, wir hatten dafür fast ausschließlich weibliche äh, Künstlerinnen auf der Bühne. Und als Patin hatten wir die JPl Baker. Das ist äh, eine, eine Drag Queen und die ist sehr bekannt geworden durch The Voice of Germany. Die hatte dort 2017 oder 2018, ich weiß das ja nicht genau, ziemlich abgeräumt mit ihrem Moon River als Drag Queen. Das war auch erstmalig in dieser großen Show. Und äh, die hat das dann bei uns performt als Patin. Und überhaupt diese ganzen ähm, Künstlerinnen an diesem Abend, das war wahnsinnig bewegend. Dazu zählt aber auch, dass ich viele, viele Freundschaften gewinne durch, durch diese ganzen Shows und ähm, die letzte Show noch, die vor Corona stattgefunden hat, das war Februar, ähm, dort hat eine Künstlerin gewonnen, äh, die repräsentativ für mich ist für das Wort Nachwuchs, denn das bezieht sich nicht nur auf die Jugend, ähm, Nachwuchs kann jeder sein, das habe ich zum Beispiel bei dem Künstler Rainer vom Feld festgestellt, der hat mit 60 erst angefangen, Gitarre zu lernen und wir haben extra nicht gefragt, wie alt ist er denn wirklich, aber es sah mir dann so aus, als er auch schon seit 20 Jahren dabei ist. Und der hat der hat genauso da als Nachwuchs und wunderbarer Künstler gespielt. Und im Februar hat eben die Carla Feles gewonnen aus, aus Hamburg. Und sie hat so eine sagenhafte, extrovertierte, wunderbare Performance hingelegt, die mir immer noch sehr im, im Herzen ist und ich freue mich sehr, wir machen unser Finale mussten wir aufgeben, so viel mussten wir aufgeben, wir wiederholen das Finale im Dezember und äh, ich hoffe, dass Carla
0: da, dann dabei ist. Sehr cool, gefällt mir. Ich gucke gerade mir so rüber auf den Monitor, weil da drüben, da ist tatsächlich heute mal der erste Feldversuch, wir haben nämlich ähm, die Möglichkeit, dass ihr euch da draußen per Zoom hier mit reinschalten könnt. Und ich sehe gerade, oh, nee. da sitzt... Da ist sogar jemand. Ach, okay. Ja, da ist jemand und guckt ganz gespannt. Sollen wir den dazu holen, Arno?
1: Ja klar, holen wir dazu. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe extra alles ausgestellt, damit im Internet hier bleibt. <lacht> ich gucke
0: mal, ob ich ihn finde.
1: Ja, schau mal. Bin ich mal gespannt. Da ist er. Ach, je, der gute Jens. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er uns auch hören kann.
0: Er also, du bist uns, jetzt mit auf dem Bild.
1: Jens. Er sollte ja, uns ja. hören
0: können. Wenn er was spricht, dann glaube ich, hören wir ihn auch.
1: Jens, du bist auf Sendung. Du musst was
0: sagen. <lacht> er macht lieber nette Gesten, auch gut. Sehr cool, Jens. Wir müssen
1: unbedingt Hallöchen. mit Jens Jens äh, gehört nämlich bei diesem Thema auch absolut dazu. Erstens sind wir gerade im Hintergrund ganz viel dabei, äh, nochmal selber eine Bühne auf die Bühne äh, auf die Bühne zu bringen, wunderbar <lacht> Festival irgendwie zu planen und gucken mal, ob da was geht. Und Jens ist vor allem deshalb zu erwähnen, weil der wirklich in privaten und in ehrenamtlicher Arbeit jeden Monat mit meistens noch einem Partner äh, die Kamera führt. Das heißt, die Show äh, wird jeden Monat aufgenommen und jeder Act erhält einen eigenen Clip, womit da meistens auch werben geht und sowas. Und Jens ist der Mann an der Kamera, der maßgeblich äh, verantwortlich dafür zeichnet, dass das alles wunderbar funktioniert und die ganzen Nachwuchsex da alle einen, äh, äh, einen Clip von sich erhalten. In diesem Sinne, wenn du das hoffentlich hörst, alles Jens, lass dich herzlich drücken. Ein Gruß geht in die Nähe von Berlin und wir müssen unbedingt sprechen und telefonieren demnächst. <lacht> Das heißt aber auch,
0: dass diese Shows, die bei euch dann auftreten, quasi auch gefilmt werden und ein schönes Video dabei rauskommt, ein schönes Live-Video.
1: Ja, genau, genau. Das ist auch so ein bisschen so unser Geschenk, denn Open Mic läuft leider, es geht nicht anders ohne Gage. Das sind hauptsächlich eigentlich Werbeauftritte. Das wollen wir ihnen auch ermöglichen. Das ist eine professionelle Bühne mit, mit super Licht, mit tollem Sound. Und es ist halt einfach nicht finanzierbar. Das kommt einfach bei so einer Show nicht rum, dass wir da an, an, wie gesagt, so Pi mal Daumen 24 Leute eine Gage auszahlen können. Aber dafür bemühen wir uns mit allem drumherum. Und diese äh, Clips, die maßgeblich, wie gesagt, von dem Jens kommen, die wirken unheimlich gut mit dem Bild auf der Bühne. Und äh, die meisten nutzen das tatsächlich als, als Auftrittsreferenz und schicken das dann rum. Und äh, das ist so ein bisschen unsere
0: Mitgabe. So okay. Sehr cool. Ähm, gehen wir mal zu deiner Musik ganz kurz. Ähm, mhm. Du hast zwei Alben. Das neueste ist mhm. das Ostwestrock. Entschuldigung. Ostwestrock und dein erstes Album hieß, ähm, Wanderer genau. oder so. Der Wanderer. Der genau. Wanderer. Genau. Das hat doch bestimmt eine Geschichte dahinter, wie ich dich kenne.
1: Ja, natürlich. Äh, am Ende hat, hat ja alles eine Geschichte. Ich, ich äh, muss noch dazu sagen, wir haben dieses Jahr äh, zum ersten Mal jetzt nach westrock eine neue Single rausgebracht, die so ein bisschen ein neues Zeichen setzt nach, nach westrock Da kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Und Der Wanderer ist an sich, äh, 2012 kam das raus und das war so ein kleines Best-of meiner ganzen 10 bis 12 Jahre davor. Also von der Entwicklung von der kleinen Stadt Stralsund. Äh, bis hin zu Berlin und die Lieder, womit ich mein Publikum gemacht habe und äh, wofür meine Musik wertgeschätzt wird, die haben wir zusammengesammelt und da sind hunderttausend Geschichten drin, da würde die, die Sendung überhaupt gar nicht reichen, ich neige ja sowieso immer zum <lacht> viel erzählen. Ähm <lacht> Auf alle Fälle, wenn ich den Wanderer an der Hand halte, äh, gucke ich schon äh, auf ein sehr, sehr buntes Leben und bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist alles da drin verpackt. Und ich denke, jeder, der sich das anhört, äh, kann, kann seine Sturm- und Drangzeiten drin finden und seine ganzen Geschichten, nicht ich bin ein Mensch, der das liebt, mit dem Fahrrad durch die Heide zu fahren, Kumpels, Freunde, Musiker zu treffen, auf dem Campingplatz irgendwie die ganze Nacht Musik zu machen, dann nackig in die Ostsee zu hüpfen und äh, bis morgens um sechs dort ganz viel Alkohol zu trinken und äh, musiker halt und, und all diese Geschichten mit Liebelei, mit im Zelt aufwachen und äh, jemand liegt neben dir und du weißt gar nicht warum und weshalb und wie es dazu kam und <lacht> all diese ganzen Geschichten <lacht> befinden sich im Wanderer und äh, ja, ich äh, schaut es euch an, äh, immer noch zu haben auf, auf meiner Webseite, die hier, die hier unter hier, hier unten, warte mal, wo, wo ist der Finger? Da, 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 da steht, genau
0: <lacht> Aber noch viel cooler wäre es natürlich also ich muss dazu sagen, ähm, diese Shows, die sind ja vorher nicht abgesprochen, es ist tatsächlich alles live und umgeschnitten ähm, es ist, Ich habe also, keine ja, Ahnung, was der Arno hier für Songs spielen will, aber ich wünsche mir jetzt einfach einen aus dem Album Wanderer Jetzt hast du mich echt dazu trinke ich
1: Wenn Wanderer, dann gehört das hier mit dazu. Wir dürfen ja keine Werbung machen, deswegen mache ich jetzt mal fleißig, Wir haben Astra
0: Rotlicht. Äh, <dann beim>
1: <lacht> da, wo wir zu Hause sind halt. Ne? Und Ich, äh, ich habe ja ein, eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und ähm, ach, da gab es auch Geschichten. Dass, also Astra habe ich da immer auch in Bier Und du willst ein Lied aus dem Wanderer? Mhm, sehr gerne. Da geht nur eins. Eins, äh, da geht nur eins. Ich muss gar nichts erzählen. Mhm. Geht mir eigentlich mein, mein Paul und meine Band. Und das ist so ein Moment, wo ich jetzt gerade. Es ist sowieso schon irre, in den Bildschirm einfach zu singen. Ich weiß, ihr seid irgendwie alle da und wir sitzen hooray, hier. Hurray, hurray, hurray. Ich bin noch gar nicht fertig, Thorsten. Moment. Das ist so, meine ich wollte ist deine Band ersetzen. Und jetzt wird hier einfach eigentlich gepfiffen und, und überhaupt. Und wir müssen jubeln und dann geht es dann so weiter. Und überhaupt und ich spiele sehr selten zu Hause, aber es ist schön.
0: Also wenn die Gitarre jetzt nicht kaputt ist, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Nee, das ist bei mir so. Ich kaufe mir auch extra so,
1: so Gitarren für Grobmotoriker, weißt du? Die so ähm... <lacht> mit,
0: mit einer Seite.
1: Wir haben quasi eine dicke Seite. Genau. Ja, das ist, Ich bin ja auch, ich bin ja auch fast zwei Meter groß und ich habe so Klofinger und Weißt du, das ist halt so. Ich bin laut und fröhlich.
0: und <lacht> Das merkt man, das merkt man. Apropos laut und fröhlich, damit du dein äh, neues Album Ost-West-Rock, oder andersrum, West-Ost, nein, Ost-West, ähm, Ost -West, üb Ost -West. überhaupt machen konntest, hast du eine Crowdfunding-Kampagne gestartet damals, ne?
1: Mhm. Naja, also ich habe sie gar nicht gestartet, das war eigentlich mein Team. Wir hatten zu der Zeit eine neue Plattenfirma gefunden, wir hatten, mit, also ich habe einen ganz wunderbaren Produzenten, Gunther Laudan aus Hamburg, den ich hiermit sehr herzlich grüße und wir haben ja über viele Jahre schon zusammengearbeitet und er hatte dann dieses Konzept mit mir entwickelt, das ost da haben wir ein paar Vorproduktionen mitgemacht und haben dann dadurch die neue Plattenfirma gewonnen aus Weimar und ähm, Dort hat sich herausgestellt, dass ich dort auf ein, ein ganz wunderbares Team treffe, mit dem ich seitdem sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und dieses Team gemeinsam mit, meinem, mit meiner Managerin, der Ella, und wir alle haben beschlossen, dass wir das Crowdfunding machen. Und mir ist natürlich der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Also, weil wir haben die rationalen Produktionskosten, die es alle braucht, da reingeführt, kam auf einen Betrag von 30.000 Euro und ich habe gesagt, ihr habt einen Vogel. Lass uns das mal klemmen. Aber in der Tat äh, hat es geklappt. Das war nicht einfach. Ich habe drei Monate, das, das ganze Crowdfunding ging drei Monate. Ich habe äh, jeden Tag gezittert. Aber es war derart bemerkenswert, wie viele Freunde, wie viele... Fans äh, und, und Menschen wirklich direkt auf mich zugekommen sind und haben gesagt, du musst das machen, du musst dir vorstellen, in, in der Liga, in der ich spiele, ist man auch alle drei Tage vor der Frage, höre ich damit auf und werde Maurer? Oder, oder äh, ne, überlebe ich das hier alles oder äh, lohnt es sich, das weiterzumachen? Und ich habe so viel Unterstützung bekommen von von ich habe lange in Berlin gewohnt, ich habe meinen mein, mein größten Sozialkreis in Berlin. So viele Berliner Freunde sind an meine Seite gerückt und haben gesagt, wir machen das, wir unterstützen dich. Das Crowdfunding hat Investoren hervorgebracht. Ich hätte niemals die 30.000 Euro nur in einem Zuge über Kleinstbeträge von, von Freunden erreichen können. Das hat einfach auch Investoren angezogen, die das mitbestückt haben. Ähm, aber es ist heute noch äh, unglaublich, dass es das geklappt hat. Und deswegen führe ich auch gar nicht den Gedanken aus, das nochmal zu tun, weil das war einfach einmalig und ich würde das als frech empfinden, wenn wir diesen Weg nochmal gehen.
0: Bist du jetzt hauptberuflich Musiker oder hast du noch einen anderen Job?
1: Naja, ne, naja es ist so, ähm, wir, äh, wir machen ja alle, also was heißt hauptberuflich Musiker? Dahinter verbirgt sich die romantische Vorstellung, dass man ausschließlich von seinen Liedern jetzt lebt und nur von seinen Auftritten. Und das ist, hatte ausgerechnet Dieter Bohlen, ohne dass ich sage, dass ich ihn leiden kann. Aber ausgerechnet der hatte das mal sehr wahr geäußert. Wenn du nicht da ganz oben bist und dich ganz Deutschland kennt, kannst du eigentlich nicht ausschließlich nur von deiner Musik leben. Das ist eigentlich quasi de facto nicht möglich. Was richtig ist, ist ich lebe zu 100 Prozent als freiberuflicher Musiker. Und äh, dazu gehören aber ganz viele Puzzleteile. Dazu gehört eben die Arbeit an meinem Open Mic. Dazu gehört mein Musikcoaching mit jugendlichen Bands. Dazu gehört auch eine kleine Autorenarbeit äh, hier auf Usedom. Dazu gehört auch, dass ich selber Kulturveranstaltungen organisiere und dazu gehören natürlich auch die ganzen Auftritte. Und äh, es geht bei der Frage lebe ich davon äh, für jemanden wie mich? Eher um die Frage, habe ich genügend Zeitraum, kann ich es mir erlauben, mein Leben so zu gestalten, dass meine Hauptpriorität immer mit dem Fokus auf mein Musikgeschehen liegt. Und das habe ich erreicht, das habe ich geschafft und das ist für mich die hauptsächliche Frage nach Professionalität. Und so kann ich alle Jobs um meine Auftritte drumherum organisieren. Äh, letztendlich war ich auch froh über die Corona-Zeit, dass ich nicht ganz so jetzt runtergefallen bin, dass es genügend Kleinstaufträge drumherum gab, die mich durchgerettet haben. Äh, Wer es mal an Zahlen wissen will, rein ein Veranstaltungsverlust von einem Musiker, äh, so, der in meiner Liga spielt. Äh, ich habe jetzt über diese drei Monate so um die 6.000 Euro Verlust gemacht, die äh, reingekommen wären. Und die fehlen natürlich stark. Aber ähm, wie gesagt, wir versuchen alle über diese kleinen Jobs drumherum, äh, um das so zusammenzupuzzeln, dass man immer den Fokus auf seinen Weg lenken kann. Und das ist das ist eigentlich die Antwort auf die Frage.
0: Es gibt ja oft unter Musikern ähm, so dieses Verhalten, Ja, wenn es kommerziell wird, dann ist es nicht mehr kreativ und andersherum. Spürst du das auch so? Oder ist das, für, was du sagst, deine Kreativität, Kreativität, die kannst du noch voll ausleben?
1: Also das sage ich auch ganz brutal, das ist Quatsch. Also, das ist das ist schlichtweg Quatsch. Man muss die Entscheidung treffen. Ich weiß, ich weiß, woher das kommt. Das ist so dieses diese Attitüde. Ich habe halt meine Musik, die ist wie sie ist. Und entweder werde ich geliebt oder nicht. Aber dazwischen steht halt immer die Frage: Willst du professionell Musik machen oder nicht? Willst du damit quasi berühmt werden, groß werden oder nicht? Und äh, dieser Gedanke, ich bin jetzt so, wie ich bin und, und gestalte das nur nach meinem Geist und damit werde ich berühmt, das ist einfach eine Illusion. Hallo ihr zwei, ich nehme mal an aus Rostock, Caro, <lacht> sehe ich da auch gerade so viele, Mensch. Ähm, also einfach zu sagen, ich mache meine Musik, wie sie halt ist und damit werde ich berühmt oder nicht, ist eine zu romantische Vorstellung, die nicht funktioniert. Ähm, das ist, das ist. Quark, wenn man die Entscheidung treffen will, ich möchte professionell Musik machen, dann muss man sich zwangsläufig mit einer gewissen Form von Marktfähigkeit für ein größeres Publikum auseinandersetzen. Und man muss schauen, dass man seine Eigenheit von Musik so äh, dargestellt bekommt mit einem großen Team, dass eben letztendlich auch eine Plattenfirma oder irgendwie eine Form von Management, Livebooking, irgendwer sagt, okay, äh, das Kannst du so gestalten, damit können wir was verkaufen. Weil sonst hast du überhaupt gar keine Chance, äh, irgendwie in eine größere Wahrnehmung zu kommen.
0: Mhm, verstehe. Ähm, du hattest in einem Interview, das habe ich gefunden, und zwar war gar nicht so einfach. Ähm, in einem Interview <lacht> von 2012. Prost, bei, bei, ja, Prost. <lacht> <lacht> in einem Interview von 2012, meine Damen und Herren, <lacht> beim SR3. Da hast du gesagt, dass die Basis deiner Songs überwiegend die deiner Erlebnisse sind. Mhm. Würdest du das heute noch so
1: unterschreiben? Also ja, klar. Also ich will da auch nochmal anschließen. Also so ein Format wie dieses hier ermöglicht gar nicht, die Fragen so richtig in die Tiefe zu beantworten. Natürlich ist es so, dass ich meine... meine meine Lieder selber, die ich schreibe, natürlich äh, rausbringen will und, und veröffentlichen will. Ich will ja gar nicht äh, plötzlich jetzt nur äh, äh, Timbensko-Schlager machen oder sowas. Ähm, die Frage ist nur, wie gestaltet man es so, dass man seine, seine Musik in die Richtung äh, irgendwie darstellen kann, dass sie eben auch draußen funktioniert. Und äh, deshalb ist da die, die Antwort auf die letzte Frage jetzt, natürlich muss ich meine Seele in die Lieder packen. Und äh, deshalb ist es auch immer so, dass ich meine Erlebnisse weiterhin schreibe. Und ich finde es heute eigentlich goldiger als, als früher. Ich ähm, schreibe früher <lacht> mit jungen Jahren, eben war der Moritz zu sehen. Das ist äh, einer meiner sehr, sehr geschätzten Kollegen und auch, auch noch mein äh, Coaching-Schüler, äh, der ganz, ganz wunderbare Musik macht.
0: Ich glaube, der und ist doch da zu seiner
1: da, Zeit. Ja. Der Moritz, genau. ist das der Moritz? Ja. Das ist der Moritz mit seiner Carpo, genau. Hallo Moritz. Und ich äh, weiß gar nicht, ob die das hören oder sehen überhaupt.
0: Irgendwie. Ja, sie hören das, sie aber zeitverzögert. Das? Sie hören das zeitverzögert. Ach so,
1: alles klar. Ja. Okay. Jedenfalls ähm, wollte. <lacht> ihr seid auf Sendung übrigens jetzt. <lacht>
0: Ach, wir hören sie leider nicht.
1: Alles, alles gut. Ähm, ich will damit sagen, zu der Zeit habe ich noch sehr, sehr viel geschrieben, auch immer so mit der Attitüde, ich muss jetzt ein Lied schreiben und ich muss jetzt, ich habe doch jetzt mal drei Wochen nicht geschrieben, jetzt muss ich doch mal wieder schreiben. Das ist auch Quark. Also ich äh, erlebe jetzt eine, eine goldene Zeit von, von Ruhe für den Moment, wenn so ein Lied kommt. Und äh, das ist dann auch so ganz brutal ehrlich und das ist anders als damals. Früher habe ich gefummelt und gefummelt, bis so ein Lied richtig war. Und wenn ich jetzt den Moment abwarte, jetzt kommt der Song, mit dem ich was zu sagen habe, dann ist der quasi auch schon fertig. Da muss ich gar nicht mehr viel dran rumbasteln.
0: Mhm. Apropos basteln. Du bist ja zum einen natürlich, wie wir schon gesehen haben, alleine an der Gitarre beschäftigt. Du hast aber auch eine Band. Und dein neues Album ist mhm. ja überwiegend mit der Band entstanden.
1: Mhm. Und genau, ich habe eigentlich hauptsächlich ja, Entschuldige? Alles gut, erzähl. Okay, okay. Ich hab, äh, eigentlich arbeite ich hauptsächlich mit der Band, nur ist es durch Corona noch mehr eingeschränkt und es ist sowieso schon nicht leicht, ähm, insgesamt so eine richtige Tour zu organisieren für eine Band, äh, weil es halt einfach immer eine riesige Kostenfrage ist. Ne? Aber am liebsten stehe ich eigentlich mit meiner großen Band auf der, auf der Bühne und mache da richtig große Michael Jackson Olympiastadion Konzerte. Ähm, auch in Tonellis werden das dann Olympiastadion-Konzerte, ja. Das motiv, das <lacht> und äh, das, das liebe ich am meisten und ich schätze meine Band sehr. Wie gesagt, jetzt ganz stark bestückt äh, von, von wundervollen Musikern aus Weimar. Äh, hier auch zu erwähnen, der mittlerweile in Wien lebende Jakob Heidel äh, mit seinen jungen 22 Jahren. Äh, natürlich mein, mein paula an meiner Seite, der rennt schon seit 10, 12 Jahren mit mir rum am Klavier. Und ich hatte auch die Jahre davor immer gute, wunderbare Freunde äh, an in meiner Band. Aber das ist halt nicht so leicht. Und durch, in diesem Jahr haben wir an einer Hand abgezählte Bandkonzerte. Das ist schrecklich. Aber was willst du machen? Das ist nun mal die Situation. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht da zu Hause, nur mit meiner Gitarre zu arbeiten. Ich bin eigentlich da zu Hause, in der Band zu arbeiten. Und das, seitdem ich 18 bin.
0: Ich würde gerne, wenn es okay für dich ist, ähm, ein Video vorspielen. Und zwar von deinem Song Spiel mit der Welt.
1: Genau. Und das ist ja auch die neue Single, die jetzt irgendwie äh, in diesem Jahr zumindest versucht, das Zeichen zu setzen aus Westrock hatte ein Ende. Das war eine wunderbare Zeit und jetzt geht es auch für mich weiter. Nun fehlen noch die finanziellen Mittel für ein Album, aber was Spiele mit der Welt wollte ich sagen, die Lieder sind da.
0: Sehr gut. Und da ist auch, ich glaube, die ganze Band drauf zu singen. Wenn du willst, dann Aha, schauen genau. wir und hören wir uns das mal kurz an.
1: Ist los, ich freue mich drauf. Musik
0: Als Musiker Ja. Als Musiker guckt man da immer ein mal ein bisschen anders drauf. Ne? Das stimmt. Ich Schön das mal Video einfach hier ist. zu sitzen. Erzähl. Okay. Thorsten, du bist dran. <lacht> um, ich habe das Video das erste Mal gesehen und dachte mir, ey, das stimmt irgendwas nicht. Bis ich dann gesehen habe, dass der Gitarrist die Gitarre falsch rumhält. Was hat das denn damit auf sich?
1: <lacht> das ist in der Tat äh, das ist die äh, Frage die wir immer bekommen und in der Tat, wer das einfach nur so auf Video sieht der denkt, das ist ja irgendwie ein Fehler oder irgendwas nicht richtig aber wir haben es hier mit einem echten kleinen Jimi Hendrix zu tun, denn der äh, Jakob ist Linkshänder und der hat <lacht> sich <lacht> erstmal aus müsst ihr euch mal überlegen, aus rein ästhetischen Gründen dafür entschieden keine Linkshänder-Gitarre zu nehmen sondern er hat sich ein Ernstes mit mit zehn elf Jahren damit auseinandergesetzt, die Gitarre wirklich anders herum und Spiegelverkehrt zu lernen. Und deswegen spielt er das tatsächlich so, wie du es siehst, nämlich die Gitarre von von uns Rechtshändern einfach falsch rum gehalten und auch wirklich wirklich falsch rum Spiegelverkehrt zu spielen. Und das ist super. und das ist wie gesagt, das hat ja Jimi Hendrix damals auch gemacht und das ist äußerst selten passiert aber. Und Jakob Heidel ist das ist mittlerweile sein Markenzeichen.
0: Faszinierend. Also ich tue mir schon schwer, wenn ich überhaupt ja. mal mit der anderen Hand spielen müsste, ne? also auf einer richtigen Linkshänder-Gitarre. Ähm, ja, ja. gleich ich andersrum und die Akkorde falsch rumhalten, das halte ich für, einen, genau.
1: einen, also für mich ja, eher nicht er macht es wie kein anderer, das ist ganz irre. Ne? Ja, und das ist es eben, das ist, das ist die Band und das ist eigentlich mein, mein richtiges Zuhause, mit der Band zusammen zu sein und äh, ich liebe diese kleinen, intimen Konzerte, mein letzter Auftritt war übrigens auch gerade mit dem, mit dem Moritz vor der Corona-Zeit in diesem unplugged wohnzimmer äh, von dem Mirko Brahman in Berlin, das war ein ganz hübsches kleines Konzert, hat ganz viel Spaß gemacht mit Gitarre und Klavier und so, ähm, auch eine kleine, feine Gemeinde, die da vorbeikam, so, das ist total super, aber äh, mein Herz schlägt äh, mit der größten Leidenschaft natürlich, wenn die Band und die große Bühne und dann so ein Hintergrund wie hinter dir gerade lang schwebt und, und sowas. Das muss es sein.
0: Na, als Zuschauer bekommt man ja meistens nur mit, wenn man dann eben endlich mal seine Musiker auf der Bühne sieht. Aber was ist denn das für ein Aufwand, den ihr da betreibt, wenn ihr mal auf eine Bühne geht?
1: Ja, das ist auch immer die Frage. Das ist die gleiche Frage mit Was passiert hinter den Kulissen? Will man da den Menschen den Zauber auch nehmen? Also es ist leider ganz unromantisch und vor allem viel Arbeit, das ist. Man muss sich vorstellen, dass sich dass jeder größere Bandauftritt einen Organisationsvorlauf von mindestens einem halben Jahr hat. Und das fängt an mit Kalkulationen über Werbebudget, überhaupt vorweg die Akquise. Ne? Da muss man ja mal loslegen, die ganze Akquise, dann die Gespräche mit dem Veranstalter, dann das Losberechnen der Werbebudgets, der Gagenbudgets, der Unkostenbudgets. Also dieses, dieses ganze, die ganze Infrastruktur muss gemacht und geplant werden. Und das ist, das ist also vom Computer her weg schon immer eine Riesen Büroarbeit. Am Tag selber ist natürlich Rock'n'Roll, da treffen wir uns alle und dann Soundcheck und äh, Gemache und dann freuen wir uns auf unser Bierchen zwischendurch und hint hintereinander <lacht> und so. Ne? Und ich bin da sowieso immer so eine Flitzpiepe, total aufgeregt und, und äh, hopsel mir da schon immer einen ab. Also ich, ich tue der Band immer einen Gefallen, wenn ich mich bis zum Auftritt vollkommen zurückhalte. <lacht> wenn, wenn mein Job eigentlich mache, wenn der Vorhang aufgeht, sozusagen. Ähm, aber es ist, äh, ja, was, was willst du denn sagen? Irgendwie muss das ja hergestellt werden und das passiert halt einfach nicht von Zauberhand. Und ist halt. Äh, du kannst das wirklich nur machen,
0: wenn du eigentlich ein bisschen bekloppt bist und Leidenschaft hast dafür. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil das ja so viel Aufwand ist. Das heißt, es ist ja für unbekannte Künstler, die gerade erst im Musikgeschäft einsteigen, vielleicht die ersten Schritte erst tun, ist das ja quasi nicht machbar. Das heißt, umso wichtiger sind solche Aktionen wie bei dir in der Wabe mit dem Open Mic, dass die quasi so eine fertige Bühne mit Instrumenten alles komplett schon da haben, Richtig. sich herstellen genau. und loslegen.
1: Mhm. Genau. Äh, war das jetzt eine Frage? Entschuldigung. Nein, das war, Feststellung.
0: So. Das war Feststellung, die
1: Feststellung, die noch etwas sinken muss bei mir. Okay, ja genau, das, äh, das ist in der Tat und deswegen machen wir das ja so, ne? dass wir eben... Äh, nicht nur einfach komm hier spiel irgendwie, sondern wirklich eine direkte Förderung von von dem Moment an, dass die äh, Musiker sich bewerben oder die Künstler. Äh, von da an haben sie Austausch mit mir, äh, kriegen alles erklärt äh, und haben wir die Bühne komplett so ausgestattet, dass sie überhaupt erstmal A an diese... Aber auch viele sind ja, die bei uns spielen, sind ja auch schon in der Erfahrung. Die haben einfach schlichtweg auch einen weiteren lukrativen Auftritt in der Wabe, was ja auch nicht zu verkennen ist überhaupt in diesem ganzen ähm, Konzept. Aber es, es wird halt allen auch nochmal so bewusst, was da alles so dran hängt. Und so, ne? das, ist, das ist sehr wichtig. Ich
0: möchte gerne nochmal den Song von dir auf der
1: Akustikgitarre hören. Dann mache ich äh, meinen, was ich halt dann gut auf der Akustik kann, ist halt dann auch einen äh, konzentrierten Song zu spielen. Und das ist eigentlich äh, zu der Zeit jetzt, den habe ich... Ich würde niemals einen Corona-Song machen. Vor allem keinen, der so heißt. Aber als die Corona-Zeit war und vor allem diese Ausgehbeschränkungen, ich, ja, ich lebe ja hier im Paradies auf, auf Usedom, aber trotzdem war ich auch hier gefangen. Und dann habe ich mir die Zeit aber angeguckt, ohne täglich zu jammern. Ich kann nicht auftreten, kann dies und das nicht. Und war am Strand und habe einfach versucht, das, das Gute daraus zu finden. Und daraus ist ein Lied entstanden, was jetzt auch noch von einem Chor übernommen wird, die das demnächst sing, was ich. Wahnsinnig finde. Ähm, ein Lied darüber, das Gute in dieser Zeit zu finden. Nicht mehr zurück heißt es. Der Strand gehört den Möwen, die einst vollkommen waren. Sehr schön. Dankeschön. Und Mensch, danke an euch. <lacht> es ist. Eine sehr suspekte Situation. Ich bin hier zu Hause, 20 Meter vom Strand und unser Bäderarchik... Wir können Gut, gerne tauschen. Ich darf es gar keinem erzählen und äh, trotzdem ist es so, so suspekt. Ich, ich für meinen Teil gucke ja auch bloß im Bildschirm, wie ihr alle das tut und,
0: und du das tut. Aber schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind... Du wirst nicht glauben, wir haben schon 50 Minuten haben wir schon rumgebracht. Davon habe ich... Lust. Davon habe ich bestimmt schon drei Minuten gesprochen. <lacht> ich warte mal. Äh, <lacht> ah, du willst Musik hören, ja? Dann, dann spielen wir was, nicht nee, Quatsch. Soll ich was spielen? Jetzt, du musst jetzt was spielen, Thorsten.
1: Weil ich muss ja danach auch nochmal, muss ich noch was sagen. Also jetzt, äh, äh, liebe alle, wir sehen jetzt, ich habe ja extra hier so Karten, wir sehen jetzt den guten Thorsten Huber aus Wer bei Basel quer diagonal zu meiner Heimat mit einem
0: Lied aus seiner Feder. Das ist Wer bei Basel, genau. Ja, an genau. der Schweizer Grenze. Test, test, Test. Alle mal hin. Kann man da was hören? Ja. Ähm, ich bin ja auch gerade relativ häufig in Berlin. Und da habe ich den Song geschrieben. Schneller als man glauben mag. Geil. <lacht> man muss dazu sagen, also Berlin ist ja wirklich ähm, ja, die Monsterstadt, wenn man hier aus dem Südschwarzwald an der Schweizer Grenze kommt und du kommst dann nach Berlin. Ne? Weißt du, was da los ist? Ja.
1: Ich weiß, ich habe das jede Woche, wenn ich von Usedom komme. Aber ich habe 20 Jahre da gewohnt und das ist einfach auch mal zu Hause. Aber ich habe
0: du, ich habe äh, hab einfach mal die Gitarre geschnappt und so ein bisschen für mich mitgespielt. Es <lacht> sind nur zwei Akkorde, ist ganz easy. Wir <lacht> haben ja auch nur zwei Ohren, genau. weißt du?
1: <lacht> du bringst mich echt so in, 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 in so ein
0: Feeling von,
1: von äh, alten Bandkumpels von früher mit einem,
0: äh, in der, der äh, Straße und da irgendwie äh, los. Du auch noch mit dem Fuß und, und Band und ja, so. Ja, genau so. richtig, ja. Band, ne? Genau, genau so. Also ich habe es schon mal erklärt, aber ich sag's es noch mal. Hier unten ist halt so ein komplettes Drumset mit Bassdrums, näher, Hi-Hat, Cowbell und alles, was man halt so braucht. Ne?
1: Ja. Und, so
0: machst du das auch auf der Straße eigentlich dann? Nimmst du das so mit oder so? Ähm, also das Schlagzeug ich jetzt bisher noch nicht auf der Straße dabei. Die Gitarre natürlich schon, aber auf der Straße da muss ich noch ein bisschen ähm, ja besseres Wetter suchen. weil das ist ganz, ganz empfindlich leider.
1: Okay, okay, aber das solltest du mal machen. Ich meine, du machst das hier online, das ist ja... Äh,
0: hier regnet es ja auch nicht,
1: meistens. Also ich will mal übrigens noch Folgendes äh, ganz schnell loswerden im, im, im Sinne von was der Thorsten Huber mit seiner Crazy Alex Firma hier äh, macht ist eine eine ganz sagenhafte Geschichte. Äh, der schrieb mich an und meinte, können wir eine Sendung machen? Ich habe online gesehen, du machst das Open Mic, du äh, tust viel für die für die jungen Musiker, du bist selber als Musiker unterwegs und ich würde gerne eine Sendung mit dir machen. Ich habe mir den Thorsten Huber mal angeguckt und das ganze Unternehmen äh, und habe das erstmal kapiert, was 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 hier eigentlich läuft über Thorsten. Und die machen tatsächlich äh, ganz viel Aufwand im Hintergrund. Wir sind seit zwei Wochen fast täglich im Gespräch. Ihr habt äh, Anträge gestellt bei äh, irgendwelchen Firmen, die irgendwie in der Nähe von Musik sind, äh, um diese Sache zu unterstützen, um uns Musikern, die gerade quasi gar keine Gelegenheit haben, irgendwie Fuß zu fassen. Äh, auch wenn jetzt so langsam die Maßnahmen gelockert werden, ist es ja nicht so, dass wir plötzlich morgen alle wieder auf der Bühne stehen. Ganz im Gegenteil, jetzt entsteht erstmal ein Stau, wenn überhaupt wieder Veranstaltungen kommen. Die Veranstalter sind nach wie vor unsicher, wann sie aufmachen können, wie sie aufmachen können, wann es weitergeht. Alle wollen irgendwie spielen. Das heißt, jeder Einzelne ist jetzt dadurch im Nachgang nochmal dazu gezwungen, abzuwarten, zu gucken. Es ist mitnichten so, dass jetzt alle wieder spielen. Und Crazy Alex, die Firma und Thorsten Huber sind dabei, dieses Format hier zu machen, um Künstlern zu äh, äh, mir auf die Beine zu helfen, das Überleben zu sichern, irgendwelche Fonds und Unterstützung zu kriegen. Und deshalb habe ich mir Folgendes gedacht. Das finde ich so sagenhaft. Und wir sind in diesem renommierten Haus der wabe Der Intendant der Markle Puna ist ebenso unterstützenswert dabei. Du hast gerade online unseren ehrenamtlichen Kameramann kennengelernt. Und deswegen habe ich beschlossen, das dass wir da. deine... <lacht> Eben, eben. Und deswegen habe ich beschlossen, dass wir deine Ambitionen unbedingt wertschätzen wollen. Unbedingt, Jens, da kannst du das gleich mal mit einschreiben. Denn der gute Thorsten Huber wird am 17. Februar nach Berlin kommen. Wir starten die neue Spielzeit ja jetzt im September. Und Thorsten Huber wird mit seinem Format und seinem Programm bei uns eingeladen als Pate in der Open Mic Show am 17. Februar, wo wir über dieses ganze Unternehmen hier nochmal sprechen, warum und weshalb ihr das eigentlich alles macht. Und dann sehen wir dich mit deiner Musik und ich freue mich tierisch drauf, diese brachialen losradfahrer, Lagerfeuer, Songs mit dir in der Stimme gemeinsam zu spielen. Du wirst, das müssen wir unbedingt machen. Das ist der Hammer. Und äh, ich möchte damit äh, im Namen von meinem gesamten Team Dankeschön sagen für diese Ambitionen, die du hier machst. Sehr, also sehr gerne. wir sehen uns. Thorsten Huber kommt am 17.2. nach Berlin zum Open Mic. Wir können ja gleich meinen
0: Geburtstag feiern. Ne? Also deinen, habe ich gehört, können wir da auch feiern und meinen gleich mit. Also da musst du schon ähm, ein, zwei Bier bereitstellen. Ne?
1: Äh, ich werde für dich fünf Bier dabei haben. <lacht> ähm, du hast an dem Tag selber Geburtstag? Oder
0: wie? Nee, am, am 13. bis ein paar Tage vorher. okay und Komm, dann sind wir so ehrlich, wie alt wirst du? Oh, jetzt wird es kompliziert, ich mache mir da keine Gedanken drüber, wie alt ich bin. Also, ich also, bin Baujahr... nur eine Alter. Ich weiß gar nicht, was da kompliziert <lacht> war. Jung genug, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin Baujahr <lacht> 79, von daher. Außer ich muss das selber. <lacht>
1: Okay, äh, na, ich bin ja äh, Baujahr 80 und mein Geburtstag ist am 24.10. und wir machen ja ein Riesenkonzert äh, im Pfefferberg in Berlin äh, mit Dr. Zöllner und Bastian Band, meinem mein guten Freund, und äh, viele, viele Künstler, die mich über die Jahre begleitet haben, inklusive äh, sogar den Jimmy G, das möchte ich jetzt so in die Kamera sagen. Ähm, für alle, die das äh, mitkriegen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Geburtstagskonzert in Berlin gemeinsam feiern. Falls du äh, bist du öfter in Berlin, falls du da auch in Berlin bist, freue ich mich. Komm vorbei, lass dich sehen Nein. unbedingt. Das, das wäre toll. Und ansonsten machen so ein hin. großes Event. Genau, und äh, Karten könnt ihr online bestellen vom 24.10. einfach bei Event in. Arno Zilmer 2020 40 Einfach bei Event in suchen.
0: Und Thorsten, wir machen eine große Sause, wenn du äh, Pate bist bei uns. Definitiv, definitiv. Da freue ich mich schon riesig drauf. Vielen Dank für die Einladung. Das wird bestimmt. Ich danke dir für Spaß. dieses Unternehmen, was du hier machst. Das ist, das ist toll. Das, das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß, kann ich dir sagen. Weißt du, was ich Ach jetzt so von du? dir möchte? Na, sage mal. Einen Rauschmeisersong.
1: song <lacht> Einen das heißt, äh, dann, dann äh, gib mir mal die Info, uh, danach bricht alles ab, ober, aus, Ende und ich sitze ganz alleine im Wohnzimmer und alle sind raus.
0: Ist, ist, ist es denn technisch gesehen so? dass Also wir werden die, anderen, mir die anderen werden wir tatsächlich rausschmeißen, wir können gerne noch quatschen und noch ein zweites Bier trinken. Okay,
1: ja, dann habe ich ja gar keine andere Wahl, äh, als wie früher in Berlin, wo ich es geschrieben habe, äh, mein T-Shirt mal ganz alleine in meinem Wohnzimmer ähm, <lacht> zu spielen, äh, so wie damals in Berlin, als es entstanden ist. Und ich sage euch allen, die zugesehen haben, vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr das unterstützt und euch die Zeit genommen habt für einen, einen kleinen Online-Auftritt. Und vor allem, bleibt mal beim Thorsten Huber kleben. Und hier ist mein weltberühmtes T-Shirt.
0: So wie du aussiehst, ich dich
1: Mach's
0: gut und hoffentlich bald, live wieder. danke schön. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Es war toll, <lacht> danke schön. <lacht> so ein Riesenspaß, echt faszinierend. Ähm, sind, wir, ja, den, sind
1: wir raus oder? Äh, Nein, noch, noch nicht
0: ganz, noch nicht ganz. Ich sag noch Tschüss. Okay. Ich darf jetzt noch ein bisschen Spaß haben mit dem Arno. Ihr leider nicht. Ihr könnt das aber gerne nochmal angucken. Klickt rein, was das Zeug hält. Auch bei den nächsten Shows, da kommen auch wieder ganz tolle Menschen und Musiker. Kann ähm, ich euch ganz äh,
1: nicht empfehlen.
0: Und wobei, es gibt nichts Besseres als den Arno Zimmer. <lacht> Ach, Torsten, auf, Ich freue mich auf dich in Berlin. <lacht> also, tschüss miteinander. Wir sehen uns. Ciao allerseits. Dankeschön.